0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media. En om nog specifieker te zijn, welkom bij Briefly, de thuiswerk E. Ditsi. zoals je misschien al hoort aan mijn stem praat ik nogal zacht en dat heb je waarschijnlijk ook al een beetje gemerkt aan het publicatiemoment van deze aflevering, want het is laat, het is acht uur Op maandag de 23 e van maart. Zojuist hebben de ministers ons verteld dat de maatregelen nog wat verlinkt en aangescherpt worden omtrent de quarantaine en het samen zijn in groepen. Mag allemaal niet, uh, niet meer. En terecht zitten nog steeds op de anderhalve meter afstand. Nog verder van mij zit aan de andere kant van de lijn mijn waardevriend en collega Matthijs Tielman. Hoi. Hoi Matt. Hallo. Kan jij, uh, kan jij ook zo, uh, kan jij harder praten dan dat ik kan praten? voordat het dan ook kinderen wakker?
1: Nou, hij ligt wel naast me in het kamertje te slapen, maar er zit een dikke boekenkast tussen. Dus ik denk dat het al enigszins gefilterd wordt door, uh, door de boeken. Maar uh, laat, laten we niet tegen elkaar gaan schreeuwen vanavond. Ik denk
0: dat goede dat uh, zou, ik, zou, ik niet durven, zou ik niet durven. Hey, hoe was je weekend?
1: Ja, het was wel erg ontspannen, moet ik zeggen. We zijn uh, ja, zo min mogelijk naar buiten geweest, maar toch wel echt optimaal genoten van de zon. En dat, uh, dat doet je wel goed. En ik merk dat uh, ja, op het moment dat, dat het gejongleer ge met werk, kind uh, en al dat soort dingen, als dat wegvalt, dus het was gewoon puur kind en chillen, ja, Dat was het eigenlijk wel een, heer, een
0: heerlijk weekend. En jij dan? Oké. Okay. Ja, een beetje gekkig, hè? Beetje raar, maar wel, uh, wel ontspannen inderdaad. Ik was wel uh, ongeveer dubbel zo verrot als dat ik uh, na een normale werkweek was. Ik was er echt helemaal klaar mee op vrijdag. Ja. Uh, en dan is het ergens toch wel gek dat je vrienden niet ziet in het weekend, familie niet ziet in het weekend. Uh, we hebben wel wat uh, geïmproviseerde Skype borrels gedaan met de schoonouders en met mijn ouders. Zodat ze ook het, uh, het zoontje eventjes kunnen, kunnen meemaken. Maar het, uh, het blijft wel, uh, wel gek. Ik oh, ja. voelde, voelde me ook vreemd toen vanochtend de wekker weer ging, dat ik dacht, god, daar gaan we weer een hele week. Um, maar goed, ja. de, de maandag zit, er, zit erop. Heb je, ja. heb je, had je een, een frustrerende dag? Had je een fijne dag? Wat was het voor maandag? Nou, ik
1: moet zeggen dat waar we het de vorige aflevering over hadden, gewoon het, het je dag in twee knippen en uh, gewoon één uh, slot werken met, uh, of één slot werken en één slot, ik wou zeggen werken met je kind, maar nee, ik uh, ben gewoon een halve dag op stap gegaan met die kleine en uh, ja, dat werkt eigenlijk wel goed. Het geeft heel veel rust in je dag. En ja, je mist een hele hoop calls en meetings en, en dat soort dingen, maar je hebt ook in één keer aan één gesloten gewoon vijf, zes uur dat je kan werken en uh, ja, dat, dat brengt het leven toch weer wat meer bij normaal. Dus ik moet zeggen ja, ja. Dat, uh, dat dat wel echt heel chill ging. En uh, nou, we hebben ook een apart kamertje. Uh, nou, die luxe hebben we gewoon in huis, hebben we nu ingericht. Uh, waar gewoon een bureautje staat. En uh, daar zit ik nu ook lekker op te nemen. En uh, ja, dat werkt eigenlijk wel supergoed. Dus ook gewoon uh, een keer een beetje positief. En als we dan Kijk. toch moeten ranten, dan, dan moet ik toch wel even kwijt dat ik echt helemaal gek word dat ik niet kan sporten. Dat gaat wel echt aan je vreten gewoon. Dus ja. daar moet ik nog wat op vinden. Ja, dat is wel
0: een mooi brugje Want ik, ik merk nu aan mezelf dat heel mijn rug uh, naar de herrie, herrie gaat. Normaal uh, sta ik uh, drie keer in de week in een sportschool... Uh, samen met een, uh, een vriendelijke edog strenge klerenkast uh, van een personal trainer uh, te trainen. Uh, en nu uh, zonder onze mooie bureaustoelen... Uh, en zonder dat sporten ga ik helemaal op slot. Nu zou dat overigens ook kunnen komen door de late Playstation-sessies die ik met onze producer uh, uh, Björn uh, uh, de afgelopen tijd heb gehad. Um, want daar zit je ook in een soort van rare onnatuurlijke houding. Als een soort genoom voor de televisie uh, tot middernacht. Wat wordt uh, maar laten we het op het ja, Modern Warfare, Warzone, daar ben ik helemaal verslingend aan geraakt. Uh, ik ben door, de, door de, uh, mijn wat jongere collega's uh, uh, terug de gamewereld ingesleurd, werkelijk waar. Mm -hmm. uh, met alle gevolgen van dien. Maar het, uh, het ligt inderdaad aan het niet sporten. Die, uh, die rug laten ik <laughs> nog helemaal niet, uh, helemaal niet aan de leeftijd. Nou, daar gaan we hey, ik
1: uh, in het, in dit weekend ook stiekem in training. Dus vanaf volgend weekend uh, ga ik met jullie meedoen denk ik. Laokjaan, Laokjaan, je,
0: je, je, uh, je hebt veel in te halen. Hey, um, nog een, een goede content gezien afgelopen weekend?
1: Ja, ik had eindelijk weer eens eventjes een uurtje rust, uh, niks, gewoon stilte in huis en ik heb uh, The Wire er maar weer eens bij gepakt, um, want het abonnement, daar haalde ik ook niet het maximale uit en in, in, volgens mij was het van, van deze maand, uh, linkje in de show notes sowieso, stond er artikel, dat heet Inside Mark Zuckerberg's Lost Notebook van uh, journalist Stephen Levy, Um, en het is echt een super lekkere long read gewoon weer. Dus, uh, Levy die volgt uh, Facebook en Zuckerberg eigenlijk al vanaf het begin van Facebook. Die was echt uh, de eerste dagen, weken maanden was die er gewoon bij. Dus die heeft ook een hele intieme relatie met Mark Zuckerberg opgebouwd en die heeft op de een of andere manier uh, notitieboeken in handen gekregen waar uh, Zuckerberg al zijn plannen vanaf het begin uh, in aan het schetsen was. En daar geeft hij een heel interessant inkijkje in dat, dat uh, ja, Mark Zuckerberg dus eigenlijk vanaf dag één al bezig is geweest met de visie die nu werkelijkheid is. Um, dat dit echt een soort masterplan was al die tijd. En um, ja, waarin dus, dus de dingen die, die nu groot zijn, zoals de newsfeed en al dat soort zaken, uh, gewoon volledig uitgeschreven staan. En het interessante is dat hij ook al heel veel problemen waar we de afgelopen jaren tegen aangelopen zijn, uh, die problemen voorzag hij al ook voornamelijk op het gebied van privacy. En dan merk je dus ook hoe hij ervoor is gaan kiezen op een gegeven moment. Om, ja, hij noemt zichzelf ergens in een passage ook een, een wartime president. Dus dat hij gewoon uh, niet populaire keuzes moet maken. Uh, maar wel uh, ja, effectief. En dan effectief uh, voor het bedrijf Facebook. Um, en hij kiest er dus bewust voor om die dingen te negeren. En eventueel later te fixen. En uh, ja, we leven allemaal... Ja, in de wereld die daar aardig wat consequenties van heeft ondervonden. Dus het is echt een, een heel boeiend artikel, superlekker geschreven, waar je echt, uh, echt doorheen vliegt. Dus die raad ik Tof. je zeker aan.
0: Wat heb was, jij het, dan? Uh, in de, was het in de papieren versie of in de online uh, versie? Ik lees hem online, gewoon op de iPad. Ah, kijk eens, kijk eens. Uh, ja, ik heb dus ook, al, ik heb iets, iets, ook iets niet corona-ish. Ik, ik hunkerde echt naar iets... Uh, um, nou ja, niet, niet virus-like en dan open je Netflix en dat is het eerste wat je aangeboden wordt is uh, Pandemic en Contagion en allerlei van dat soort films. Dat algoritme, dat heeft echt donders goed door uh, waar ze je mee uh, kunnen kietelen um, Maar ik stuit eigenlijk op de Chef Show. Van, uh, van John Favreau, de, de acteur en de regisseur uh, van, uh, van de film Chef. Een van mijn, uh, van, van mijn favoriete films. En die, um, die heeft een. Uh, nog geen nieuwe Netflix-show, want het is op het derde seizoen is al uit. Maar hij heeft een show die, die hij uh, die die maakt samen met Roy Choi. Dat is een, een kok die bekend is van een. Uh, ik meen een, een Koreaanse food truck, een soort hood cuisine, maar dan in een food truck. Dat is al vet. En die, um, die gaat gewoon op bezoek met z'n tweetjes bij uh, bekende chefs. En uh, uh, om een beetje te kijken wat die mensen maken. En, en ze hebben gesprekjes rondom gerechten. En John Favreau moet dan die gerechten namaken. Eerste aflevering gaan ze op bezoek bij Wolfgang Puck. Wat, wat sowieso wel een charismatische, interessante vent vind ik dat altijd. Een uh, kok die onder andere een steekhouse heeft in, in Las Vegas. Waar ze dan op, op bezoek gaan. En het is hele luchtige, lekkere, heerlijke wegkijken content. Afleveringjes duren een half uurtje. R-Direction is ook echt heel vet gedaan. Er zitten hele grappige animatietjes aan het begin van iedere scène. Um, en je leert ook echt daadwerkelijk wat over die, uh, over die gerechten en over die ingrediënten. Dus um, ik als uh, hobbykok uh, baande me heel eventjes in een, uh, een niet-corona-wereld, om het zo maar te zeggen. Escapisme. Um, chef-show. Escap puur escapisme. Ik schaamde is... me er niet voor. Maar is het dan je al het? Al al een...
1: Ja, ik, ik heb het voorbij zien komen, inderdaad. En ik vond die, die film Chef vond ik ook echt fantastisch. Uh... Op de een of andere manier heb ik deze serie is volledig langs me heen gegaan op, uh, op Netflix. Ja. Uh, ja. Klinkt wel echt super goed. Maar is het, is het meer gewoon uh, chef, maak een receptje en klets daar wat omheen? Of is het meer à la Anthony Bourdain, we kletsen er heel veel omheen en af en toe zie je wat lekkers te eten voor hmm,
0: Het zit er een beetje tussenin. Het is een beetje d 66 antwoord Maar uh, in deze tijd hè, is een nuance belangrijk. Um, nee, het, het, het schommelt er een beetje tussenin. Maar Bourdain, echt een hele wereld om die om die restaurants en om die, om die gerechten heen bouwt... en bijna een soort van ja, natuurdocumentaire van maakt, om het zo maar te zeggen. Um, zit dit hem echt op de gesprekjes om de gerechtjes heen, om het zo maar te zeggen? Maar het zijn wel de allerbeste chefs van de wereld die dingen voor je maken... en dingen vertellen over de verschillende gerechten... en over op een gegeven moment staan ze steek te bakken... en dan bakken ze volgens mij iets van vijf verschillende soorten vlees... die allemaal weer verschillende eigenschappen hebben... en dat eten ze dan met z'n drietjes... En, die, die Wolfgang Puck, die vertelt er een beetje over. Dus het, is, um, het schommelt er een beetje tussenin. Dus het is niet uh, tasty of uh, een beetje YouTube content, maar het is um, uh, ook geen Anthony Bourdain. Dus het zit eigenlijk precies op de sweet spot van, uh, uh, van mijn uh, voorkeuren om het zo maar te zeggen. Um, dus maar, ik, we zetten de eerste aflevering zetten we in, de, in de show notes. En dan kan iedereen eventjes uh, zijn eigen oordeel gaan vormen. Is dat een nice. idee?
1: Zeker, ik ben Top. benieuwd.
0: Um, nu heb jij uh, met je ijverige uh, eager beaver modus uh, allemaal nieuws opgeduikeld uh, uh, voor deze aflevering. Um, duik erin zou ik zeggen. Waar gaat yes. het eerst over?
1: Uh, we beginnen met Ford. Uh, een verhaal wat ik vond op AdAge is dat Ford uh, eigenlijk alle advertenties die ze gekocht hadden en die ze al gemaakt hadden. Dus ook de commercials uh, hebben ze aan de kant gedonderd en ze hebben nieuwe, nieuwe commercials gemaakt die ze inzetten. En dat is allemaal rondom corona response. Um, en, en wat ik mooi hier aan vond, is dat je Ford nu actie ziet ondernemen um, die mensen daadwerkelijk helpt, waar we het vorige keer eigenlijk over hadden, uh, en dat communiceert. En, en uh, ja, dat voelt eigenlijk wel als het juiste om te doen. Uh, ze doen het wel redelijk Amerikaans, moet ik zeggen. Wat ze doen in de filmpjes die je ziet, is dat ze teruggrijpen naar, naar wat ze in het verleden hebben gedaan. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten ze vliegtuigen en tanks en... Uh, toen er hurricanes en bosbranden waren, hadden ze uh, allerlei regelingen voor mensen die dan uh, niet hoefden te betalen voor de leningen die ze hadden afgesloten voor hun auto. Um, ja, en dat doen ze nu weer. Dus wat uh, Ford nu heeft gezegd is, iedereen die geraakt wordt door deze crisis, die, en die een Ford heeft geleased of op afbetaling, of weet ik veel hoe dat allemaal werkt in Amerika, waar je altijd alles uh, doet met geleend geld schijnbaar, uh, die mensen hoeven niet te betalen voor hun auto die periode. Ja, dat, dat voelt wel als iets oprechts. Weet je. Kijk, Ford kan als bedrijf niet bijster veel doen uh, om deze crisis te beteugelen. Maar ze kunnen wel de mensen helpen die erdoor getroffen worden op deze manier. Die hun baan kwijtraken of die minder kunnen werken. En uh,
0: ja, ik vond het wel een hele mooie geste. Ja, maar als, ik het, als ik het goed heb gelezen, hebben ze de, de reeds ingekochte campagnes hebben ze vervangen. Dat is een beetje wat ze gedaan hebben. Dus we hebben ja, klopt. De nationale campagnes hebben ze zeg maar, gecanceld. En daarin plaats van. Hebben ze dan dit gedaan? Ja. Het zou natuurlijk gewoon kunnen dat ze, die, uh, dat ze die campagnes niet meer konden terugtrekken. En dat ze toen maar hebben gedacht, nou dan maken we er inhoudelijk veel wat anders van. Maar laten we uh, ervan uitgaan dat het inderdaad uh, volledig vanuit goede wil weer opgezet. Uh, ja, dat is een mooi, uh, mooi verhaal. Zeker ook als je ziet dat, uh, dat ze dus los van de marketing uh, ook daadwerkelijk die mensen uh, van hun uh, betaalverplichtingen ontzien. Dat, uh, ja. Ja, dat is knap, knap. Ja. Je had ook een wat minder goed voorbeeld, uh, vertelde je. Ja, dat is een beetje het lijntje
1: wat, wat we hebben. is gewoon een, een minder voorbeeld van, van hoe je je als bedrijf uh, kunt gedragen... is uh, Virgin Atlantic, de luchtvaartmaatschappij van onze grote vriend Richard Branson. Um, ja, die hebben hun medewerkers acht weken unpaid leave gegeven. Dus die mensen zijn feitelijk gewoon voor acht weken ontslagen... en uh, krijgen geen geld. En uh, ja, die, die hebben gewoon best wel een probleem, denk ik, de meeste mensen. Um, en natuurlijk moet je hier de kanttekening bij plaatsen dat de luchtvaartsector extreem hard geraakt wordt en, en dat het al geen feestje was, daarvoor natuurlijk voor dit soort luchtvaartmaatschappijen. Nou, er zijn wel 8500 werknemers die, die onbetaald thuis zitten. Nou, en als je dan bedenkt dat Richard Branson, uh, een van zijn bekende quotes is, clients do not come first, employees come first. And if you take care of your employees, they will take care of the clients. Ja, als dat een kernwaarde is van je bedrijf en je flikkert die op zo'n manier zo overboord... Dan, uh, ja, dan boet je gewoon extreem in aan geloofwaardigheid. Weet je? Dus de hele positionering van het merk uh, Virgin en Virgin Atlantic gaat door dit soort acties gewoon naar de haaien. En als je bedenkt dat uh, weet je, Richard Branson vanuit zijn eigen kapitaal deze mensen prima acht weken zou, uh, zou kunnen onderhouden... Dan, dan voelt het wel heel erg als gewoon korte termijn uh, balance sheet denken in plaats van lange termijn merk denken.
0: En dat vond ik is uh, wel ja, pijnlijk aan dit verhaal. Het is wel gek hè, want die Branson die staat er wel om bekend hè, dat het een, 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 een uh, vrij verantwoorde ondernemer, en progressieve ondernemer is. Ja, uh, absoluut. Die vaker positief in het nieuws is om de dingen die hij doet voor zijn mensen dan negatief. Heb ik soms het idee. Maar dat zou ook zijn image kunnen zijn waar ik nu uh, op, af, uh, op, op, op aansla. Um, maar ja. Je, ja maar ik ja, denk dat, dat dat het punt is. Wat je zegt. Het ja. is zijn image. Hij staat bekend als een joviale
1: gast die toffe shit doet. Maar ook goed is voor zijn mensen. Ja en als je dit dan nu hoort. Dan denk je van jongens. Uh, ja dat, dat uh, gaat niet helemaal meer op die vlieger.
0: Nee. Nee, heftig. En nou, dan zit hij natuurlijk ook wel echt in, in het oog van de orkaan, of van de orkaan uh, zoals het heet. Uh, met, zijn, uh, met zijn luchtvaart. Dat is ja. natuurlijk een, uh, een hoek uh, waar de klappen vallen, logischerwijs. Uh, dus wie weet zijn deze rigoureuze uh, maatregelen ook weer bedoeld... om andere mensen te beschermen. Dat zou natuurlijk ook weer kunnen. Ja. Uh, ieder verhaal heeft natuurlijk meerdere kanten. Maar als je inderdaad bedenkt dat meneer Branson... Uh, nog geen 1% van zijn kapitaal zou binnen en deze situatie ongetaan zou kunnen maken, dan, uh, ja, dan kan het niet anders dan dat je dit nieuws een beetje dubbel leest in die zin. Ja, um, derde nieuwsitem van deze uh, zwoel ingesproken podcast um, <laughs> gaat over een naamgenoot van mij. Mark.
1: Ja, Mark Ritsen. Uh, sowieso een tip om die man uh, te lezen en te volgen. Uh, schrijft columns ja, op fantastisch, Marketing Week. Fantastisch. Um, dus gaan we volgen. En, en de column die ik nu tegenkwam was inderdaad van hoe je marketing moet bedrijven in, in de tijden van uh, corona. Um, ja, en zijn punt is dus inderdaad eigenlijk ook zo van denk lange termijn in plaats van dat je nu korte termijn paniekacties gaat ondernemen, want er liggen enorme kansen op lange termijn. Weet je, het, het zijn zware tijden, het is heftig, maar één ding weten we zeker als je op de lange termijn denkt, dit gaat ook een keer weer voorbij, gelukkig. Um, en als je kijkt naar de reacties die heel veel bedrijven hebben is uh, ja, budgetten die worden uh, gemarginaliseerd uh, en alles gaat volle bak op aanbiedingen, platte deals uh, en dat soort dingen. Um, ja, dat is alleen maar schadelijk op de lange termijn. En als je daar nu over nadenkt met het voorbeeld van fort in je achterhoofd, gewoon de statements die je kan maken. Ja, dat, dat doet fort echt ontzettend pijn op de korte termijn, maar we hebben wel allemaal een beetje een warmer gevoel rondom het automerk Ford nu. En dit zijn exact de acties die, uh, die je op dit moment moet ondernemen. Um, en waar je ook rekening mee moet houden is... als je nu alles stillegt en alles volle bak op sale gaat gooien... en uitverkopen en alles maar voor zover weet je, gewoon op maar een beetje volume te draaien. Je sloopt je merk en aan het eind van die periode... Uh, moet je alles weer gaan opbouwen en dan begin je eigenlijk weer vanaf nul. En dat gaat waarschijnlijk nog heel veel duurder worden... dan, uh, ja, dan dat je het nu in, in stand houdt. Um, en het mooiste vond ik eigenlijk... Uh, ja, daden wegen op dit moment veel zwaarder dan woorden en voorbeelden zijn daarvan. Fort, uh, maar ook in Nederland las ik vandaag dat Fletcher Hotels en Van der Valk Hotels uh, kamers die ze nu toch niet kunnen uh, ver verkopen aan mensen gaan ombouwen tot opvang voor uh, mensen die ziek zijn. Uh, of ze een corona hebben of niet. Um, en dat is natuurlijk wat je ook kan doen als merk. En uiteindelijk dit soort acties vergeten mensen sowieso niet meer... en, en doen ontzettend veel goed voor je bedrijf. En, en alle, nog belangrijker, je doet gewoon echt iets goeds... voor de wereld om je heen. En uh, volgens mij moeten we het allemaal niet heel veel ingewikkelder maken dan dat. En als je iets goeds kan doen op jouw manier... dan moet je dat ook gewoon echt doen. En uh, ja, alles maar gooien op, uh, op, op uitverkopen, op korting, op performance marketing... Ja, dat gaat toch niet brengen wat je wil. Dus ik vond dat wel een mooi, uh, mooi artikel. Dat uh, zeker even gelezen moet worden.
0: Denk je dat... Dat, um, um, dat is natuurlijk een luxe. Die, 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 die hebben sommige merken. Merken met een beetje diepe zakken. Merken met een, met een gezonde financiële huishouding natuurlijk. Um, is, er komt niet echt een vraag. Maar het, het is meer een interessant, interessante conclusie. dat deze Zo'n crisis haalt heel erg de, de, de schellen van de ogen en, en laat zien welk bedrijf er echt goed gerund wordt en welk bedrijf niet. Uh, tenzij je natuurlijk in de luchtvaart zit, oké, okay, dan heb je weinig plekken waar je kan duiken of in de, vakantie, uh, in de vakantieverkoop. Dan, dan, dan heb je het gewoon een zwaar punt. Ja. Uh, maar, maar dat een Ford dit kan doen, maar een, uh, nou ja noemen ze een ander merk die dat niet kan doen, Suzuki of zo. Uh, of een, ja, dat dat... Um, uh, je, je, moet, je moet een fatsoenlijk gerund bedrijf hebben ja. uh, om dit soort dingen te kunnen doen. En als je dat niet hebt, dan ben je nu uh, uh, dan ben je het zaadje. Ja, ja maar ik denk um, dat dat ook
1: inherent is aan, aan een crisis, dat gewoon um, kijk, de, de grote bedrijven weet je, de, de Ford's, de Apples en, en de grote ketens die ook gewoon wat meer die, die gewoon diepere zakken hebben, daar komt het uiteindelijk op neer, die gaan het echt wel redden. Um, ja, en degene die die dat niet kunnen doen. En dat zijn ja, gewoon de, de, de wat kleinere bedrijven die daaronder zitten. Uh, ja, die hebben echt een probleem. En dat is gewoon het nare van zo'n crisis. Dat, uh... en denk,
0: je, denk je dan, denk je dan dat, 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 dat men hier wat van gaat leren? Of is dit gewoon inherent aan kapitalisme? Dat je gewoon sommige bedrijven hebt die groeien door meer risico te nemen?
1: Uh, nou, ik In hun dat... huishouding, zeg maar. Kijk, het, het risico nemen, het is, ik, het, ik denk dat het een bepaalde mate van volwassenheid is. Kijk, Apple uh, krijgt nu klap op klap, uh, weet je, omdat, omdat ze gewoon niet genoeg spullen meer hebben. Uh, Amazon-aandelen dalen ook allemaal extreem. Maar dit zijn wel bedrijven die veel beter uit die crisis gaan komen. Je. En Amazon ja, die gaat alleen maar groter worden door dit soort dingen. Um, en, en in Nederland denk ik ook dat... Uh, ja, dat je ook dat soort dingen ziet. Uh, ik weet niet of Albert Heijn als bedrijf gaat groeien... maar ik denk wel de mate waarin Albert Heijn boodschappen thuis bezorgt bij mensen. Dat dat na die crisis ongetwijfeld hoger ligt dan, uh, dan daarvoor. Weet je wel? Dus er, ja, er, er, er verandert gewoon heel veel. En voor sommige bedrijven is dat gewoon in hun voordeel. Um, maar ja, de, de kleinere clubjes die gewoon niet de middelen hebben... om, uh, ja, om, om dit soort acties te ondernemen als Ford... Uh, of, of de Apples die gewoon hun personeel doorbetalen die thuis zitten. Ja, dan heb je gewoon echt een probleem. Dus ja, het is gewoon een hele nare tijd. En uiteindelijk ga je denk ik gewoon zien dat er een paar hele kleine innovatieve clubjes overblijven. En uiteindelijk gaan er een aantal grote spelers nog groter uitkomen. Um, en ik denk dat dat de realiteit is waar we, waar we in zitten.
0: Ja, er stond wel een interessant artikel nog op platformatie om uh, uh, met nieuws mee af te sluiten. dat. Uh, uh, dat zoomde eigenlijk in op uh, wat je zou moeten doen als merk zijnde uh, tijdens de corona-recessie. Uh, We hebben een stuk geschreven door Fonds van Dijk, strategisch merkadviseur bij Think BBDO. Um, En die zei, ja, als je je marketing volledig stillegt, dan um, is je heropstart veel zwaarder later. En hij, uh, het is wel interessant, hij haalt een onderzoek aan wat gedaan werd uh, door professor Gerard Telles. Die uh, analyseerde op zijn beurt alweer tien rapporten. Uh, die um, in de, in de US verschillende bedrijven onder de loep namen uh, voor en na een recessie. En, en keken naar hun marketing spend en marketing gedrag om het zo maar te zeggen. En daaruit uh, wezen ze eigenlijk uit dat uh, het niet terugschroeven van uh, reclamebudgetten Volgens één onderzoek leidde dat tot een groei van de netto inkomsten. Uh, het verhogen van de reclame tijdens een recessie leidde tot meer opbrengsten. Dan wanneer die inspanningen werden verhoogd tijdens een periode van economische expansie. Dus het, die onderzoeken die zeiden eigenlijk heel. Je, je kan maar beter, wat je in ieder geval niet moet doen, is niks doen uh, op het gebied van marketing, want dan uh, ben je fucked. Um, ja, je moet, moet blijven investeren in, uh, in je merkidentiteit en, in, uh, en in, in het vertellen aan mensen dat je mooie spulletjes hebt. Anders, uh, anders houdt het heel snel op. Dus daar als eerste in snijden zou natuurlijk uh, niet de uh, allerslimste, uh, allerslimste handeling zijn. Um, dat. Dat was een, ik vond het een interessant stuk. Dat knallen we ook nog eventjes in de, in de, in de show notes. Ja. Nou, ik uh,
1: aan bij waar we het hiervoor over hadden natuurlijk.
0: Ja. Dus, uh, ja. Hé, hey, hey, um, vorige aflevering kwam jij met een briljante creatieve uh, idee om mensen hun thuiswerkfrustraties in te laten sturen. En nu heeft uh, uh, één iemand die ik heb gevonden daar uh, gehoor aan gegeven. Dat is Arne Stierman op uh, Twitter. U wel bekend. Dat is een, uh, een oude bekende van ons beiden. Ja. Uh, die naar heeft Arne. een. Uh, shout out naar Arne. Die heeft een. Uh, uh, en dat zeg ik hem niet graag, maar hij heeft echt een hilarisch twitterdraadje geschreven over conference call etiketten. Hij heeft daar wel een hashtag van gemaakt, wat natuurlijk een verschrikkelijke hashtag is. Maar het, de, 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 de regels die hij heeft opgesteld omtrent conference calls uh, zijn echt heel erg grappig. Ik, ik zal er een paar oplezen. Uh, puntje 1, techniek ruikt angst. Dus zodra je het echt nodig hebt, zal het je teleurstellen. Um, zorg dat je direct een backup hebt en deel deze voorafgaand aan je meeting zo kan je snel schakelen mocht de ene dienst het begeven onder de corona puntje 2 be on time val niet te laat binnen en ga de te techniek dan nog testen horen jullie mij, zien jullie mij zit je net lekker in je verhaal, waar je er weer abrupt uitgehaald zorg dat je ook vooraf je gear getest hebt je snoeze En zo heeft hij, even kijken, een puntje of twaalf heeft, uh, heeft hij opgesteld. En ik denk dat als wij ons allemaal heel braaf, net als die anderhalve meter, ons ook houden aan de twaalf punten van Arne Stierman, dat we dan een thuiswerk uh, uh, lichter zijn. <laughs> uh, maar tot die tijd blijft het een... Uh, een, een bestaande thuiswerkfrustratie. Dus dank Arne voor het delen daarvan. Mocht je nou zelf zitten te luisteren en denken... ik heb naast de uh, zachte ingesproken podcast... nog een, uh, een andere thuiswerkfrustratie. Uh, deel die dan eventjes via de hashtag... hashtag uh, thuiswerkfrustratie op, uh, op Twitter of op LinkedIn. En dan uh, pikken we hem op, lezen we hem op. Je wint er verder geen reet mee. Maar goed, uh, ja. dat uh, eeuwige roem. De, de eeuwige is ook wat waard. Zeker, zeker nu, juist nu. Ehm... Um, uh, we hebben ook nog een, een nieuwsbrief die we maken namens Mediahuis. Die, uh, die voorziet je elke dag van, uh, van een aantal nieuwsitems uh, uit de media, marketing en advertising wereld. Die, uh, die kan, kan je je abonneren via mediahuis.nl/slash media thuis. Nou, we hebben de reclame ook weer gehad. Uh, Matthijs, morgen, vertel, wat ga je doen? Uh, ik heb morgen de
1: ochtendshift. Uh, qua werk dan. Dus ik ga lekker vroeg opstaan. Ik denk om 7 uur, uh, uur ga beginnen even een paar uur kaart knallen en dan in de middag uh, ga ik denk ik weer uh, met play aan de slag en kleurplaten maken en brandweer Sam kijken. Lekker man. Ja. Wat is je, heb
0: je een, heb je een uh, bepaalde specialiteit in je play kunsten? Of, uh...
1: Ik heb vorige week heb ik Dikkie Dik gemaakt. Die Kijkers. vervolgens bijna werd opgegeten
0: door mijn zoon. Maar uh, daar
1: was ik stiekem wel een beetje trots op. <laughs>
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou goed, als je, als je foto's hebt, stuur ze even door. Dan zetten we die ook in de show notes neer. Dan kunnen dat ook eventjes zien. Uh, nog morgen morgen? Uh, ik heb uh, morgen de hele dag uh, werk ik. Uh, mijn vriendin is, uh, is freelancer en die, uh, die is vrij op, uh, op dinsdag, dus ik uh, mag een hele dag uh, in onze slaapkamer op een slecht zittende stoel uh, uh, interacteren met, uh, met fijne collega's zoals, uh, zoals jij. Dus daar heb ik heel veel zin in en dan kan ik iets harder praten dan dat ik, uh, dan dat ik nu doe, dus dat is ook wel fijn. Um, uh, ik vergeet trouwens nog helemaal we hebben dus natuurlijk ook een, uh, een nieuwsbrief bedacht voor, uh, voor Briefly um, waar we je gaan laten inschrijven weten we nog niet maar we stoppen een linkje in de show notes en dan krijg je al het nieuws uh, en alle show notes ook nog eens in je mailbox als je dat zou, uh, zou willen dus abonneer je dan ook nog eens eventjes daarop en dan uh, zit je mailbox lekker vol heb je wat te doen terwijl je aan het thuiswerken bent nou uh, Matthijs, dank voor je tijd weer eventjes op deze relatief late werkdag graag gedaan man was, was leuk. Ik vind het wel een lekker stil tijdstip dit. Zo. Ja, het is, wel lekker. het is wel lekker. Maar ik, ik moet zeggen dat ik uh, moeite heb om mijn stem niet uh, uit te laten slaan. Maar je, zoals jij weet is een, een peuter uh, wekken net nadat je hem uh, in slaap hebt gekregen. Uh, en hem daarna weer in slaap uh, moeten krijgen. Dat is een uh, Mission Impossible. Uh, dat ik is dus een lange dat, nacht. Uh, ik hou me in. Ik hou me in. Ik, uh, ik spreek je morgen vriend. Dat rustig. Zeker man. Fijne avond. Goed, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hé, hey, dat vond ik interessant, vergeet je dan niet uh, eventjes de show notes te checken. Dat staat in de beschrijving van deze aflevering of uh, zoals ik eerder al noemde in onze nieuwsbrief uh, waar je je kan abonneren, dat uh, vertellen we ook in diezelfde show notes. Eén drukje op de knop en dan in de beschrijving van deze aflevering vind je alles op één rij. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, stuur je collega's een berichtje als ze zich nog moeten abonneren. Um, en dan hebben we voor alle call to actions, zoals we al steeds gehad, de brief wordt gemaakt door Wayne Parker en productie wordt op afstand gedaan door de onverprezen bij een die heeft geen microfoon die zal je dus ook niet horen, maar gelooft u van mij dat je uh, uh, een hele fijne dag werkt dus de volgende aflevering is zoals gezegd morgen tot die tijd, blijf gezond en blijf binnen werkzaam morgen, mijn naam is Mark Schooners en bedankt voor het luisteren